0: On est à la moitié du mois d'août 2022 et euh, je m'apprête à partir en vacances. Et je vais partir en vacances en remettant en question totalement mes blagues, qui je suis sur scène et ce que j'ai envie de faire. Et la raison pour laquelle je, je pars avec cette intention-là et, et un changement aussi radical, c'est que ces dernières semaines, même ces derniers mois, il m'est arrivé des choses certaines que j'ai entendues récemment et d'autres, même qui remontent à plus loin, et que pendant un moment, j'ai pas voulu entendre. Et qui aujourd'hui me, me commandent, si j'ai envie d'être en adéquation entre ce que j'ai envie de faire et ce que je fais, qui me commandent de changer totalement ma manière de faire. Et je vais en parler avec vous aujourd'hui. Euh, depuis, euh, depuis que j'ai commencé le stand-up, j'essaie de poursuivre un objectif qui est qu'à un moment donné, j'aimerais être dans une veine de blague, qui serait un mix, on va dire entre entre Kian et Haroun. Voilà, j'aimerais bien ce ce mix parfait des deux, euh, entre la bienveillance, l'intelligence, le fait de bien raconter des histoires. Euh. Ouais, j'ai envie de faire ce truc-là. Et, et jusqu'ici, j'ai écrit des blagues en presque en m'entretenant dans dans une forme, j'allais dire d'illusion. C'est facile de le dire après. Mais en me disant que ce que je faisais, c'était en adéquation avec cet objectif. Et donc, j'ai écrit des blagues, je les ai jouées sur scène, et je vous ai raconté tout ça dans tous les épisodes de Rookie Comedy Club. Je vous ai raconté ce cheminement-là euh, de, de blagues et d'écritures. Et puis, ces dernières semaines, il m'est arrivé plusieurs choses consécutivement qui me remettent totalement en question mes blagues et surtout moi en tant qu'humoriste. Une des premières choses qui est arrivée, c'est que j'avais un peu laissé Paris de côté parce que j'y travaille la semaine. Même si j'habite en province, je travaille à Paris. Et le soir, quand, quand je travaille, j'ai fini de bosser, je vais jouer des blagues, comme vous, probablement, qui êtes sur Paris et qui allez jouer vos blagues après le taf. Mais j'ai eu beaucoup de, de taf jusque mi-juillet, qui fait que, et en termes de temps et en termes de disponibilité mandale, mentale, euh, j'allais pas faire des blagues. Donc, je me suis concentré sur d'autres opportunités, comme j'en parlais dans l'épisode Stand-up et province. Je suis allé jouer à Lille, à Strasbourg, à Mulhouse. Voilà, J'ai joué ailleurs, J'ai pas arrêté de jouer, c'est juste que je jouais pas à Paris. Et pendant quelques semaines, parfois même quelques mois, je n'ai pas vu jouer certains de mes, mes collègues et voir certains de mes potes humoristes avec qui j'ai commencé. Et quand je les ai retrouvés là ces derniers temps, la première euh, bonne surprise, c'est que j'ai retrouvé des gens plus forts, voire beaucoup plus forts, que quand je les avais laissés. Et ça s'est matérialisé par le fait que certaines et certains jouent maintenant sur des plateaux au Paname, au Fridge, à The Joke, euh, qui sont des endroits cool dans lesquels, quand on a commencé, on se dit wow, « Waouh, ce serait vachement bien d'aller jouer là-bas. » Bah eux, ils y jouent maintenant. Et je le dis sans euh, sans aucune jalousie. Au contraire, je leur ai dit « Mais hyper content que le fruit de votre travail ce soit d'aller jouer là-bas. » C'est l'objectif qu'on poursuit. Mais naturellement, ça me met en perspective, moi, en tant qu'humoriste, de là où j'en suis dans mes blagues, les endroits où je joue. Et en fait, la question que je me suis posée, c'est qu'est-ce que je peux changer dans ma manière de faire pour, moi aussi, les rejoindre là-bas J'ai envie de les rejoindre dans ces endroits-là. Donc, qu'est-ce que je peux faire à partir d'aujourd'hui que je ne fais pas encore pour y arriver Et donc, je me, je me suis beaucoup posé ces questions-là en jouant sur les plateaux et les open mic. Et je suis arrivé avec des nouvelles blagues. Et le lendemain, j'ai je, je, suivi certains de mes potes humoristes jouer sur le plateau de tenu par d'autres potes humoristes. Et donc, on s'est retrouvés entre copains, on a bu des coups, etc. Et j'y suis allé en tant que public, j'avais pris mes sous pour le chapeau, j'ai payé ma boisson, je suis allé dans la salle. Et j'étais assis au fond, et vers la fin de la soirée, il y a un des organisateurs qui me dit « ça te dit de faire cinq minutes ?» Et je dis bah, « carrément, merci beaucoup, c'est super gentil. » Et je monte sur scène, je fais mes blagues, ça rigole, et pourtant... Quand je sors de scène, je ne suis pas totalement satisfait de ce qui m'est arrivé. Et je ne comprends pas. Sur le moment, je ne mets pas le doigt sur la raison ou les raisons pour lesquelles je ne me sens pas satisfait. Et, et je ne réponds pas à cette question à ce moment-là. Et on discute avec l'organisateur et on parle des styles d'humour, notamment des gens qui étaient là ce soir. il me dit tu vois, lui, il fait ça, elle, elle fait ça. Toi, tu fais du trash, lui, il fait ça, elle, elle fait ça. Et ce « toi, tu fais du trash », qui n'est pas prononcé pour être péjoratif, hein. ben, je le prends en pleine tronche et, et d'un coup, je ne sais, sais pas comment l'expliquer, mais euh, on va dire qu'il il, il vient ouvrir une porte de choses qui étaient contenues dans mon esprit, que j'avais remisées quelque part dans une petite boîte, et ça ouvre la boîte et tout jaillit d'un coup. Ce « tu fais du trash », ce n'est pas la première fois qu'on me le dit, ça doit être la troisième ou quatrième, et je me rends compte que ça, je l'ai mis de côté pendant un moment, je l'ai verrouillé, je l'ai compacté et je l'ai mis quelque part dans mon esprit. Et me revient une phrase qu'un qu un humoriste qui, est, qui en est à son troisième spectacle m'a dit sur une scène un soir, il m'a dit tu vois tu fais du trash et c'est pas un problème, il y a de la place pour tout le monde, mais à un moment, que ce soit dans les comédies clubs ou dans les collectivités, dans les MJC, dans les mairies, dans les entreprises, le fait de ne pas avoir des blagues tout public, ça va te couper des opportunités. Et à ce moment-là, en vrai, je me suis dit, j'en ai rien à foutre. Je ne veux pas jouer dans des MJC, je ne veux pas jouer dans des EHPAD. Moi, je joue dans les Comédie clubs. donc mes blagues, ça va aller, ça, ça va rentrer. Et en fait, quand j'ai vu mes, mes, mes potes humoristes sur Paris là, ces derniers temps, si j'analyse les blagues qu'ils font ou qu'elles font, c'est pas que c'est familial, c'est pas que c'est pas trash, c'est ils disent quelque chose sur scène. Je parle pas de faire des conférences, hein, mais quand je les vois sur scène, je les vois parler de situations sur lesquelles ils évoquent leur point de vue. Et ce que j'apprécie sur le stand-up que je vois, que ce soit chez Kian, chez Haroun que je citais précédemment ou maintenant chez mes potes humoristes qui ont ces opportunités que j'évoquais précédemment, ce qui a changé, c'est le fait que je vois sur scène des humoristes qui évoquent un point de vue, un sentiment sur les situations. Et je me rends compte que c'est quelque chose que je ne fais pas, alors on va dire pas du tout ou pas suffisamment. Et je me rends compte que si je devais faire quelque chose de différent pour moi aussi les rejoindre dans ces endroits cools que j'évoquais précédemment, il va falloir que je commence à me poser la question de qu'est-ce que je raconte sur scène et tous les épisodes de Rookie Comedy Club que j'ai publiés, que vous avez pu écouter jusqu'ici, traitent de faire des blagues et j'ai écrit des blagues. Et maintenant, mes blagues, elles sont devenues marrantes et elles marchent quand je les raconte. Mais je me rends compte aussi que si je veux passer à une autre étape, si je veux avoir accès à des endroits qui sont différents de ceux où je joue aujourd'hui et si je veux prendre encore un peu plus d'ampleur, il va falloir que je commence à développer mon point de vue sur scène. Mon originalité, ma singularité sur scène, elle va passer par qu'est-ce que je pense, qu'est-ce que je ressens et qu'est-ce que je raconte sur scène. Et c'est quelque chose que je n'ai pas fait ou pas suffisamment jusqu'ici. Et c'est ça que je vais faire. Et pour faire ça, je me rends compte qu'il faut que je change radicalement ma manière de travailler. Au début, j'ai pris des carnets, j'en ai parlé dans d'autres épisodes, ma manière de travailler, ça a été des carnets, des, des PC, et puis plus tard, je me suis mis juste avec un pied micro et un micro dans ma chambre, et puis j'ai commencé à travailler, à, à parler dans mon micro, et à, à dire des blagues, et à les noter, et à les jouer. Et là, ces dernières semaines, après avoir vu jouer mes collègues, je, je me dis, il y a bien des choses sur lesquelles je ressens, des, des situations sur lesquelles je ressens quelque chose. Et de quoi je pourrais parler sur lesquels j'ai un sentiment à évoquer Et il n'y a pas longtemps, il s'est passé quelque chose, c'est que j'ai, donc vous le savez, j'ai ouvert mon propre plateau et mon père est venu me voir jouer sur ce plateau pour la première fois. Et mon père n'est pas quelqu'un qui évoque facilement ses sentiments, C'est pas quelqu'un qui dit « je t'aime », etc. C'est quelqu'un d'assez euh, introverti, on va dire un peu à l'ancienne, voilà, pour schématiser. Et à l'issue de la soirée, euh, plutôt que de venir me dire que c'était bien, qu'il était fier de moi, ce que j'avais fait et tout, à l'issue de la soirée, il est allé sur Google et il a mis un commentaire positif au bar dans lequel on jouait. Et dans ce commentaire, il, il disait que la soirée du Comedy Club était vachement bien, etc. Et c'était sa manière à lui de me dire qu'il était fier, qu'il m'aimait. C'était une manière très indirecte, mais une manière quand même de le faire. Et je me rends compte que la chose la plus personnelle que je puisse toucher et que je n'avais pas encore osé toucher du doigt, c'est la relation qui m'unit à mon père. Pour pouvoir commencer à creuser ça, j'ai changé ma manière de travailler, j'ai abandonné ce côté, je me mets devant un micro et je parle. J'ai pris un logiciel qui s'appelle Scrivener, qui est normalement un logiciel dédié à l'écriture de scénarios ou de romans, et je parlerai de ça parce que j'ai un autre projet à côté et j'en parlerai plus tard quand il sera plus mûr. Mais là, ce logiciel, je l'ai un peu détourné de sa fonction en, en utilisant une arborescence où je dis, ok, premier dossier, c'est ce que je pense sur les sujets. Deuxième dossier, c'est les blagues que ça m'inspire. Et troisième dossier, c'est le sketch. Et ma manière de travailler, là, sur ce sujet-là, ça a été de dire, je vais juste laisser courir mon esprit sur qu'est-ce que je pense, qu'est-ce que je ressens, qu'est-ce que ça m'inspire, la relation avec mon père. C'est quoi notre historique C'est quoi les événements marquant notre relation Et pourquoi cette histoire d'avis Google, qu'est-ce qu'elle provoque chez moi euh, Et j'ai mis... Sur ces pages, des choses que je dirais jamais à personne. Et c'est quelque chose que j'avais jamais fait. Ouvrir mon cœur d'une certaine manière sur le papier. En fait, je ne suis pas capable de dire ces choses-là à la base. Donc je les ai écrites. Et je les ai écrites dans l'intimité de mon ordinateur que personne ne peut consulter. Et j'ai écrit des choses très intimes dans ce document. Mais à la fin, il y a eu trois pages de, de texte. Vraiment, c'est très décousu. Hein, mais c'est trois pages de choses que je n'ai jamais dites à personne sur la relation qui m'unit à mon père. Et à l'intérieur, j'ai commencé à, y, à, à trouver des choses qui sont intéressantes à raconter sur scène. Il y a des paradoxes. Il y a des choses qui me blessent. Il y a des choses qui me rendent heureux. Et je me dis que ça, c'est pas trash. Il n'y a pas de blague de cul. Il n'y a pas d'humour noir. C'est vraiment la relation d'un père et son fils de manière un peu atypique, illustrée par des situations qui, je crois, peuvent trouver un écho dans le public. Et cette manière de travailler là, j'ai surligné ensuite les choses qui me semblaient importantes, les idées directrices. Je suis allé les, cocher, les, les coller dans la deuxième partie du, do, du, du document, le deuxième dossier. Et j'ai commencé à... Parce qu'en fait, naturellement, sans même y penser, il y avait des choses qui commençaient à être marrantes dans, dans ce que j'avais écrit. Et j'ai commencé à travailler là-dessus. Et j'en ai sorti... Je pense 5 minutes. Qui sont, pour la toute première fois de ma vie, des choses très intimes, très personnelles, avec des vrais points de vue sur, euh, sur des situations et qui ne sont pas des blagues pour des blagues. Et pour la première fois dans les blagues que j'ai écrites, je suis 100% satisfait de ce que j'écris. C'est la toute première fois où, quand j'ai fini d'écrire, je ne me dis pas « Bon ». C'est pas mal, allez, on va les jouer ça, on va voir. C'est la première fois où je me dis, je vais monter sur scène et je suis heureux et fier d'aller dire ça aux gens. Et, et paradoxalement, ce sont les choses les plus intimes que j'ai jamais écrites et je vais me je vais mettre en danger en allant sur scène raconter à des inconnus des choses totalement intimes. Et pour la première fois, je me dis que c'est ça que j'ai envie de faire. Donc je vais monter sur scène avec ce texte, je vais le défendre du mieux que je peux, je l'ai répété, je l'ai assimilé, j'en suis fier et je suis convaincu que avant même de faire rire les gens, ça va, ça va leur faire dire « Ok, je comprends ce qu'ils racontent et, et souvent même, je pense que ça va venir se connecter à leur propre relation à leurs parents. » Et vraiment, encore une fois, je me répète, mais c'est la première fois que je suis aussi fier de blagues que j'ai écrites et et surtout, c'est la première fois que j'écris des blagues qui sont en adéquation avec l'ambition que j'ai quand je monte sur scène. J'ai parlé de Kian, j'ai parlé d'Arun tout à l'heure. C'est la toute première fois que j'écris des blagues où je me dis tu es en train de t'approcher de ce que tu as envie de faire. Je vais aller les jouer. Je pense que je vous en parlerai dans un prochain épisode. Mais ça m'a vraiment fait du bien et ça m'a remis en selle tout ce que je vous ai évoqué dans cet épisode. Je crois que ça a profondément transformé ma manière de travailler et je pense que ça va donner une orientation totalement différente à ce que je vais faire sur scène désormais. Donc j'espère qu'on va se croiser sur scène, euh, que vous soyez humoriste ou même si vous êtes euh, amateur de stand-up et que vous venez sur scène, venez en parler avec moi, ça m'intéresse de savoir ce que vous en pensez. Et vous savez quoi <rire> C'est dur. C'est dur de, de se retrouver face à soi-même et, et euh, d'oser ouvrir des portes qu'on a maintenues fermées depuis 20, 25, 30, 35 ans parfois. Il y a des choses qu'on sait mais qu'on a choisi de mettre dans des boîtes avec des gros cadenas partout. Il y a des choses qu'on a refusé de voir en face sur lesquelles parfois on s'est menti, sur lesquelles parfois je me suis menti. Des choses que j'ai jamais voulu évoquer même dans l'intimité de mon cerveau et pour la toute première fois de ma vie, j'ai osé enlever le cadenas, ouvrir la porte et euh, faire le tri. Et ce tri-là, il me met à un endroit où je pense que j'ai envie d'être, et, et je me dis si j'ai envie d'être humoriste, amateur ou professionnel, peu importe, mais si je monte sur scène, c'est pour pouvoir commencer à affronter ces choses-là, et la manière de, de les affronter, c'est d'en faire des blagues, mais je me rends compte que c'est ça que j'ai envie de faire, et donc j'ai changé ma manière de travailler pour le faire, et je suis même convaincu que si je dois me développer demain en tant qu'humoriste, c'est parce que je vais être capable de faire ça encore souvent et longtemps. Donc on va on va aller tester ces blagues. Je pense que je vous en reparlerai dans un prochain épisode. Si, si je vous croise sur scène, ça m'intéresse même d'en parler avec vous pour savoir ce que vous en pensez, quel retour vous me faites sur ça. Mais pour la toute première fois, je me sens totalement en adéquation avec ce que j'ai envie de faire.